0: 大家好，大家好，今天直播又开始了。今天纽约上周啊，那我先看一下成功了没有啊？今天纽约上周气温是一度，明天后天晚上零度，所以我不能在阳台上直播了。我搬进这个家里面来，坐在壁炉旁边，呃，有点冷啊。出去的时候还要穿呃棉衣了。嗯，这个是。名副其实的，呃，叫什么？壁炉谈话是吧？围炉，围炉谈话。啊，我看一下啊，呃，进来的能听见的给我发一个信息，因为我大家知道，我这个操作起来这个东西啊，呃，非常不熟练，而且经常网络会有问题的。啊、呃，家里有点乱啊，不好意思啊，给大家请大家谅解。那我把阳台上这个草地上的这个呃摇椅。搬到客厅，只有我做得出来啊！因为呢，我经常有时候累了，在那儿躺着，一边摇啊，一边就休息了啊，给人感觉永远在旅行。我这个大家都知道，我是一个旅行家，呃，一百五十个国家都去过了，经常在飞机上过夜啊，一一飞就是一晚上，所以有时候呃，非常喜欢这种感觉，在车上啊，车上还差一点，主要是在船上、飞机上过夜啊，我比较喜欢。你看，行，啊，<笑>这有点乱啊，有点乱。各位看一下，嗯嗯嗯,嗯，没有办法啊。那今天呢，要给大家谈谈腐败。大家可能看这腐不腐败啊，肯定不腐败。这在美国是一个中产偏向的人住的房子好。我看一下留言，是不是干净了啊？很流畅，太好了。我我我最烦这个网络不行啊，网络不行，因为我不是太懂。在家里又没有人帮忙，大家看看啊，这个壁炉还挺有用的啊。说真的，呃，我在澳大利亚、香港啊、欧洲啊，呃，包括在美国住的时候，一般不用壁炉啊，暖气一开我就不用。但是这次我发现呢、啊，壁炉很有用啊，很有用。里面这个呃烧炭啊，这个或者有的是电器啊、煤呀、啊，呃，都都这个地方都很暖和。你看一度的气温，我还没开暖气啊，这可、个、穿的很少，一点也不冷。嗯，今天呢，给大家哈。聊一聊腐败，腐败啊，聊起来话题就长了，非常长。而且这个大大家肯定会知道，我对腐败有特殊的感觉啊。呃，目前在这种呃网络上啊，市面上跳来跳去的，恐怕有很少很少，有几个像我这样的，在体制内这么深，在体制外啊也这么久，国内国外啊上下也都认识很多人。在这种情况下，我对腐败确实有很、很、很不一样的认识。啊，这个不一样的认识不一定是对的啊，而且不一定是就是说呃符合我个人的价值观的。例如说，大家批评我特别多的，啊，前几年大概是这一届领导人上台之前啊，我就呃说啊，反腐非常重要，而且呢，这么多年来我始终支持北京反腐。这个东西说真的，大家都知道。我就凭这一件事儿，里外不是人，上下不是人。哈哈，今天呢，给大家就聊聊这个话题。因为关于腐败的东西，我写个，我告诉你，至少一百万字的文字。如果讲起来呢，太多了，方方面面什么东西你问我，我都可以回答。所以我更喜欢互动。但是呢，今天就找一个，就是我对腐败的认识，为什么让我决定啊支持当局的反腐？你们在海外的很明白，这种反腐有用吗？反腐难道不应该靠制度吗？这种运动式的、有选择性的，甚至把它作为权力争斗的一部分的反腐有用吗？你老杨头支持，你抱着什么目的？你是什么心态？对不对？这个你一问我，很多人这样问我，体制内外的这样问我，海外的这样问我，啊，其实呢，我们知道。制度反腐，不要说你有很高深的理论，只要对过去一两百年的历史、世界历史拿一个初级读本，大概小学六年级的读本，你都知道你是对的，我是错的。好，当然要制度反腐，这个制度，那、这个民主制度有很多问题，但是在反腐上面来，没有比它更好的，没有把权力交给民众，把建督政府的。权利交给民众，让媒体自由开放，让民众有说话的权利，啊，让实行法治，法院是讲法的地方，也是讲理的地方，这是最有效的。哎，你老杨头，你知道这样，你为什么还支持反腐？啊，那么体制内的，在国内，我受到的冲击或打击，甚至孤立，就更不用说了。首先，我的朋友里面。基本上就是说，能整天在一起的同学、同事、亲戚啊，这个混得好一点的，还有我的大量的朋友，基本上都是中产甚至以上的。那我后来有很多读者，还有我走遍中国三十个省市的那个认识的一些朋友，那当然这是新的朋友，这属于网网友和我的读者那不一样，那有一定的变化。但是我是说我个人生活中的这些朋友，基本上。都是中上层的，甚至啊非常高级别的都都有，嗯，他们啊以前对我讲民主、宪政、自由，非常支持，但是这个支持是这个这个以言表，也就是表面的支持。例如说，我要到他们那儿去了，大家对我非常尊重，进宾馆，哎呀，这是老杨头民主想宪政，呃，这个呃民主小贩讲宪政的。官员围在一起吃饭啊，把我作为座上宾，然后喝完酒之后拍拍杨啊，小杨那时候还是小杨啊，中杨大杨现在老杨了啊，行，你有什么需要，我们帮你解决。嗯、呃，要车吧，这这这这这这，万一你想要警车开道啊，这样。他们很尊重我，但是其实从来没把我当回事，因为他们心里非常明白，我讲的那一套在中国不可能实现。但是作为一个学者。作为一个曾经和他们一样的体制内出来的，他们对我有一份尊重，觉得我这人傻逼逼的，傻又傻的可爱，啊，老杨头，你看，你们看见有几个体制内像我这样的人？说实话，你们可能一个都找不到。如果我把我经历说出来，你们一个都找不到。我从来没有在体制内犯过任何错误，从来是平步青云，做得非常好的。在这种情况下，你放弃这一切，你来讲这个东西，我们觉得你傻的可爱呀，啊，这个人还整天爱国。当我反腐败，来打腐败的时候，也是对我所有的这些亲戚朋友、我的哥们儿、我的同事、我的同学，还有那些招待我的人，一种沉重的打击，因为我和他们一样，都是在这种腐败的体制、腐败的文化中，首先被培养出来，第二在里面混得很好。虽然有很多抱抱怨，包括一些官员觉得活得没有尊严，见到领导就得把屁股翘起来，好像直差以前啊给皇帝跪下没有跪下。但是转头他们面对老百姓的时候，地位之争宠，马上赢回了面子，也赢回了心理的平衡。在这种情况下，大家都快活得好好的。你老杨头突然之间不搞民主宪政了，搞什么反腐？你这不是要了命吗？所以各位，我在体制内，啊，我在我国内同样受到了严厉的批评，很多朋友不一样了。那么这是我的海内外的朋友。那么在这体制里面呢，你们发现一个很奇怪的现象，我以前畅通无阻。谈民主宪政啊，传播这个自由、法治、呃文明的价值理念，没问题。当我突然之间，好像按你们说的要被收买了，被习总收买了，嗯，支持习总反腐的时候，你们发现我完全没有空间了，对不对？有人说这几年严了，不完全是这么回事。严什么呀？你从抓人的程度各方面来稍微客观的看一下啊，严能控制，肯定是严。但是，这里面还有更复杂的因素，就是我连把体制也得罪了。啊，我其实我的痴心，从来没被改变过，结果全部得罪了。也就是说，当我支持这种样子反腐的时候，我基本上发现回头一看，没有一个人支持我了。为什么？因为七十年的教育和这个制度。不但把腐败弄成了政府的制度的一部分，他们操作日常生活的一部分，也变成了整个这个国家或民族的文化的一部分。没有腐败，我们真的不知道该怎么生活所以，我在批评这个制度或上面腐败的同时，我也这个写过一篇文章，说：“今天你腐败了吗？今天你腐败了吗？”在这种。腐败已经弥漫到各个地方的时候，每一个生活中，甚至弥漫到一个搬砖头的农民工的时候，中国的腐败目前的问题的严重性已经超过了世界上任何一个国家或历史上任何一个时期。明确这样说，这中国的腐败，所以你们看看抓人。啊，其以前经常开玩笑的时候说说这个这个无官不贪，呃，隔一个抓一个，把官员站起来，隔一个抓一个，这个这个呃会有会有这个放过了好人。严格上讲，现在的贪污腐败比中国历朝历代都严重，都严重。你可以把不要看那些细说历史，好好的看一下研究一下历史就知道了。现在的腐败啊，在体制内弥漫的程度，在社会上弥漫的程度。没有腐败，我们甚至不知道怎么生活了。很多事情回去，我这些年让我这样的人已经感觉到很不方便了，因为没有腐败啊。回到家乡啊，这个你找一下那个你的同学、你以前的同事。我们现在有个问题，这个问题是堂堂正正应该解决的，可是我不找人就解决不了。当我再去找人的时候啊，哥们儿就说：“哎呀，现在不好做了。”有的关系不太好的就是说：“你不是反腐败吗？怎么你也搞腐败啊？”啊，这是说到我们这一层的文化。那政府部门之腐败，外面的人隔靴搔骚痒，你根本啊，看一下留言啊，不好意思，没有腐败寸步难行，没有腐败寸步难行啊。那么，哎呀，这个壁炉很好啊，壁炉很好，建议中国这个。不过，不过烧柴火好像不是太好，我们的资源不是太多。那么我是说，这种支持啊，支持反腐，让我得罪了很多人，因为我触动了一个根本的东西啊，根本的东西。那么下面就是简单的讲一点啊，我明明知道制度可以反腐的时候，为什么还支持当局用这种方式反腐？啊，这个事说起来很简单，制度能反腐，如果能实现制度，那还需要我反腐吗？还需要你反腐吗？把权力交给民众就完了吗？但是，遥遥无期，啊，不但不可能，基本上就没有这个指望。所以我支持当局反腐。他说，有有有有网友问，那你就支持当局反腐？你到底是怎么想的？我怎么想的？我告诉你，中国目前的制度变革，包括啊，这个这个呃，社会转型，所谓转型就是民主化转型。其实很大一个问题就出在腐败本身上。苏联七十年，包括东欧转型啊，一夜之间发生了。包括我们现在说的越南，啊，一直在慢慢变革。我告诉你，肯定比中国快，甚至我可以告诉你，北朝鲜变革很可能比越南更快。为什么？因为他要变革的时候，就是一个政治制度的变化、政治转型、意识形态的改变，没有一个经济模式。中国和苏联、东欧不一样的地方，他在邓小平的这个智慧啊，这个时候说智慧就要打个引号了，他是要啊在政治不动的情况下先经济变革，也就是经济变革，我们都知道怎么回事啊，实行资本主义嘛，市场经济嘛，但是前面有个大帽子。社会主义领导下的共产党领导下的，也就是我们现在说的权贵资本主义，权贵，权贵资本主义。这个权贵，说实话还不准确，它就是共产党领导的绝对领导下的资本主义，这个才更准确。如果用了后面这个概念的话，我可以告诉你们，世界上历史上没有任何一个国家是这样。那我们就知道我们的转型困难应该从这里面来找，找什么？举个简单例子，我不是经济学家啊，但是我观察的够多，我的朋友可能比经济学家都多。举个简单例子，我们现在要变革，苏联要变革的时候，你们看看整个的这个社会变革，包括体制内、体制外变革，我们就在讨论这个制度好不好，我们是不是应该让人民说话？我们怎么怎么？真正变革的时候，戈尔巴乔夫啊，非常容易就交出权利。他就是交出了一个政权，对不对？他还交出什么？如果是现在要实行这样的变革，是交出一个政权，把权利还还给叶利钦，还给议会，还给杜马，还还给人民吗？不是，他要交的是海外几百亿的存款，要交的是地下室三亿美金的存款，他要交的是啊，最近披露的一个什么玩意儿，一个金融巨虫啊，那个那个公司我连听都没听说过啊，一百套房子在海南。藏了一百个女人，这个这个，贪污多少我还不知道啊！家里面藏了几个亿，说是这都是报道的，对不对？然后昨天的新闻，一个派出所的副所长，女儿被罚站了七分钟，砰把你抓进去。还有刚才宣判的这个这个什么，卢伟啊，也是三千多万贿赂，我给大家讲起来，你就大家都知道了。大家想一想，我们现在要变革、要克服的是什么？不是政治或意识形态。我实话告诉大家，在国内传播自由民主宪这这么久，如果不是特殊的情况下，不是也不是专家学者体制外的，体制内的官员对民主宪政和权力制衡的理解，远远高于你们现在在国内的这帮子搞民主自由的人，包括我的读者。不客气的说。他们比你们了解太深了，他们的了解还基于自己对一个在一个不民主、宪政体制下的这种多年的滚摸爬啊，这个这个呃滚，这个这个词语不会用了、啊。然后他们的出国的机会比你们多，他们看的文件比你们深，他们坐在办公室喝着茶的时候是在观察着美国的政治。你有多少时间观察？他们真的比你们了解，他们。如果说从制度、意识形态上最想放弃的是他们，但是改革开放四十年，他们不能放弃的是特权、保驾护航下面的巨大的财富、巨大的贪污腐败，这个放弃不了。苏联的共产党那些所谓的克格勃被搞掉的时候，家里面哪个人唱个？一千一百万美金的存款呢、啊？如果有你，你们看看是谁啊？越南，十年前我跟他们一起开会的时候，越南这个国家的旅游局局长穿了一件二手的西装。如果给他们讲道理是可以的，让他们认识到什么叫制度，什么叫意识形态，怎么样？但是你现在给中国的官员，没有可能，哥们儿。你跟我讲民主宪政，啊，我特别喜欢你讲的，老杨头，民主宪政嘛，就是保护少数人的财产。如果你能实行这个制度，我愿意，但是也不要太急，我的财产还没有多到几百个亿需要保护的时候。我现在才几个亿，我现在才几千万，我的朋友在体制内的基本上都是几千万，啊，基本上都是这个价格，因为这个，就不用我多解释了。在这种情况下，你要克服的。是一个强大的利益集团。说真话，政治的观点这些东西争一争，谁都愿意放弃。你们看，我们在网上，你给我争政治观点，我从来不脸红。包括你们一些海外民营，争政治观点的时候，没必要脸红。真正脸红的是什么时候啊？哇，他他得,得到了民主基金会的支持，我没得到；哇，他从共产党拿拿钱，我没拿到；哇，他吃饭不请客啊，他贪污了什么钱？就那么一点点钱，那么一点点钱，你就这么计较？中共官员他会放弃吗？他动不动就一百个情妇啊！一百个情妇是什么概念呢？每个情妇要安排好，每个情妇比老杨头过得好。你们想想是什么概念呢？这个情况下，你在和他谈民主宪政的改革的时候，你是要要他的命，要他的身家性命啊、嗯！你过来今天敲我的门，说老杨头。这个你的民主是错误的，我会你对你笑一笑。今天你过来随突然说要把我的厨房、把我的冰箱清空的话，我肯定拿刀子砍你，对不对？连我都这样了、啊，他们不这样吗、啊？我肯定拿枪打你，他们不这样的。所以中国的民主宪政的改革要需要找到一个制度来限制腐败的这个制度，在目前的情况下，基本上他们把你的路断绝了，啊，不可能了。所以。在这种情况下，我才转而支持反腐。有人说，那还是要制度反腐制度反腐有当然好啊，没有目前就是这样。而且，同我对体制内外的认识，我有一个感觉。我看一下留言啊、哦，不好意思，有点远啊。呃，我要才不要这么夸张好吗？给我一个情妇，我招呼不过来。你忘了我是卖袋鼠精、卖壮阳药的吗？嗯、啊，这么小看老杨头，要不要我脱光你看看多少肌肉啊？好，所以呢，我还认识到，就是目前的腐败的形式。第一，他们不会让你顺顺利利走向民主宪政，或者是民主化转型。不要搞西方那一套，我们搞中国的民主化转型。好，另外，就像大家。认识的一夜之间起来，我金融垮了，一些这个转型成功了。以目前的腐败形式，至少未来五十年，这个政权转型后的政权是完全掌握在这些腐败分子手里。我明确告诉你们，你们根本所谓没有希望成为一个非常正常的民主国家。民主是什么？不就是这个钞票加选票啊？钞票是富人的，选票是老百姓的。老百姓在长期这么多息那个之下，再被钞票控制，那太容易了，啊，所以说，在这种情况下啊，当然这个情况后面这个情况啊，有可能还有一些改变，我有可能说的有点夸张，啊，这就是为什么，而且我知道现在的这种腐败，不是说民主制度一来就能控制住的，甚至在民主制度上，他钻空子会更严重。会更严重啊！我们知道，我们大家这个又要老杨头又要讲他的这个民主了啊！我们知道，包括发源于美国、法法国和英国的这种民主制度啊，如果这个靠这个嗯这个北京左派攻击的啊，攻击的是有道理的，他就是一开始就是为了啊保护少数人的什么？美国的这帮子人只有五分之一不到的人可以投票，可以参加议政的时候。他们做出的宪法第一条最重要的一条是什么？私人财产神圣不可侵犯嘛，对不对？<笑>所以你虽然有言论自由，老百姓你有投票权，但是注意，你的言论自由、投票权不能剥夺我富人的财产。这不结了吗？所以，为什么我以前讲民主宪政，有些官员非常开心呢？说如果搞这样的民主宪政，我倒挺喜欢的。我这楼下三千三百个亿，花这三十个亿，花这三个亿，你给我保护啊！你们这个报名起来也也推翻不了，是吧？美国历史上从来，法国历史上，英国历史上从来没有发生过对资本家的财产进行重新分配这种东西。可是，在目前情况下，中国的财富都是怎么来的？大家想一想，很多人说到左派啊，说到这些人怀念毛泽东的人，都愤世嫉俗。但是你们要想想他们的教育水平或他们对社会的认识啊，现在你要搞美国的那个民主宪政，啊，你准备怎么搞、啊？搞完之后，我告诉你，按照美国我们现在了解的情况，穷的人照样穷下去。很可能现在我们还有一个皇帝，啊，很可能他,他他他哪一天悲悲天悯人了，哎，他来搞点福利，到那时候你可能连这个福利都没了，你还真以为你的选票有用啊？这就是为什么。啊，我非常支持，目前的情况下，来反腐啊，让他们不敢反，那让他们不敢贪，这个呃不能贪，不想贪啊。我非常欣赏当时汪敬三提的这三条，但是你们大家也都看见了，这三条可以说是有点不了了之。反贪到现在啊，制度建设反贪确实在政府层面啊做了很多东西，这一点大家一定要看见。抓了多少？军委主席啊，军委，军委整个军委里面被抓完了是吧？上一届的，其实你要抓的话，很多各个部门都可以抓完，但是这个不重要，这是让他们目前暂时有点不敢贪的时候。然后你应该在制度上跟进，可是就是这个制度上的跟进啊，还有点啊，这个这个呃，推行不下去，推行不下去。那么有人说，这个这个。老杨头，你这个好像支持反贪，有点这个支持这种呃权力斗争。说真话，我对权力斗争根本不感兴趣。而且你知道多少权力斗争、啊？对吧？权力斗争哪一方又是你可以选择的吗？你知道多少内幕？而且这些人，我说了，早就不再关心政治意识形态或政治制度，就是利益之争啊。所以争一争也可以嘛。那么。不浅在中国的这个贪腐的严重的程度，我就不讲了。你们可能看到的都是皮毛。经常说家里面能藏三个亿，我告诉你那是小贪呐、啊。为什么？中国真正的贪腐是权力贪腐，有了权力变成现金，那才叫大贪。而有权力的人哪一个人傻逼逼的需要把钱藏在家里呀、啊？那都是小贪呐、啊。随便一个外汇携带证，随便利用国营企业到外面投资，把大量的钱转移到世界各地，几百个亿，几十个亿，一个亿，轻轻松松藏在任何地方，啊！你们说美国严，美国什么时候查过富人的户口啊？澳大利亚、香港，香港那更不用说了，香港里面的户口，你要查一下，多少人在哪里存钱呐？这些才是大贪，你根本查不到。啊，所以国内抓的啊，这个这个这个，呃，在海南搞了一百套房子，呃，养了一百个情夫，啊，把前前妻也放在那儿。这个中贪中贪啊，大贪的老婆早就在世界各地了，啊，各位，这就不多讲。那么，中国目前的这个贪污啊，首先是个制度的问题，制度掌握保持了这个绝对的权利，绝对的权利才有绝对的腐败和贪污。这种贪腐成各方面、多方面的发展。就像这个派出所的副所长，这多大一个官呢？把老师随便传唤去七个小时，如果这个老师没有让他的小孩子发站七分钟，我告诉你，你可能办错案，没问题，你可以抓一个老师七分钟配合调查。可是，恰恰是因为他让你的孩子站了七分钟，你竟然把他抓了七个小时。各位，我曾经写过一篇文章，中国目前的贪腐腐败。包括这个历朝历代，历朝历代我们都有一个皇帝，我们不喜欢皇帝，但是这个皇帝爱民如子，他至少把这个国家当成自己的家，也就是说，下面任何一个贪官，我见了你就杀，我见了你就砍，因为你想把我的家天下搞掉，对不对？所以在封建王朝，就是中国的什么专制王朝，这个两千年，你发现贪贪官并不是。我们想象的鲜软的那么严重，为什么？他的那个反弹的程度很强，而且有一个最重要的东西，就是当时中国是孤立的。例如说，任何一个朝代，你不管贪污多少，最后一定会被抓到。这个皇帝不抓你，另外一个皇帝抓你，你能贪污到什么程度？你自己想想。和珅怎么样？那么好的一个辅这个这个大臣，皇帝这么喜欢他，你一下去。老子儿子上来就把他干掉。但是现在中国当然贪污一个不同的情况，就是因为国际化了。我贪污之后，财产放到国外，所以我们现在看看中国贪官没有一个活下来，没有一个财产能传三代啊，更不用说跨朝代的。什么时候你告诉我宋朝的富人在哪？你告诉我明朝啊、清朝的富人在哪？可是你到欧洲、到美国，进任何一个古堡，都是三百年、六百年甚至一千多年的历史。主人还在这我昨天到美国的一个公园附近的一个公园就玩啊，这一片地是什么时候的？一问，当初两百年前他们的先人来的时候占了这块地，现在还是他的。在中国可能吗？不可能，早就被皇帝把你搞死了。那我曾经写过一篇文章，在皇帝的时代，我们不要跟海外比哈，一个皇帝我还喜欢。现在中国的这个制度，七十年造成了无数个大大小小的皇帝，尤其是在习近平以前，你们可能不知道，哈，你们还是假装不知道。你们知不知道一个县委书记、一个地委书记的权力有多大吗？我跟你说，拿古书出来对照，他的权力绝对超过皇帝。皇帝显妃子，选女朋友。严格的规章，动不动还受到大臣什么谏官的呃制约，去说这个不能这样选，你选只能在贵族里面选。你问一问，权力不受限制的地委书记是怎么回事？你们知道吗？你们可能真不知道。我告诉你，他们想要谁要谁。一个地区里面多少人，真的是想要谁谁，他们就是皇帝。有人说中国女人贱吗？真的不要怪中国女人，想一想。你生活在一个地区，你的亲戚朋友有，有百分之八十可能没有工作，甚至呃呃连户口都没转到城市里面。只要一个女人给一个掌握权力的领导睡一个觉，当成一个情妇，把青春献出去几年，整个家丑三十多个人能找到工作，你们觉得怎么样？这种事太多了，我走了三十多个省市，我每天。多的时候，每天吃饭一二十个人，大家给我讲的东西很多，体制内、体制外的，我太了解了。这种腐败一经到这个程度，所以我还写过一篇文章，叫《中国漂亮女人哪去了》。你们以为我胡扯的吗？你注意看，中国各行各业，例如说，我举个例子，高铁一个服务员特别漂亮，三个月之后没了。你想知道到哪去了？被领导调走了。调到好的工作去了，啊，其实最终我告诉你，百分之八十调到领导的床上去了，你信不信？就是这样。请问哪个朝代到这个程度？我们整天说封建这个中国的历史朝代，呃，七七七行八式，这个官员去抢民女。我靠，官员需要去抢民女，那多低档啊！现在的官员招招手就来了，这才叫权力。权力的滋味啊，那抢民女，我看那强盗也可以抢，老杨头拿个枪也可以抢，啊，所以在这种情况下，腐败这些东西我就不多给大家讲了啊，不多给大家讲了，它的严重是非常，就是让你超过你的想象的。现在在台面上说的这些人，基本上都是不了解腐败到什么程度。我给你们讲，真正知道腐败到什么程度？对、这个，欲说还休啊，还到天凉好个秋，他们都不会出来说。这个腐败已经达到了中国历史上世界各国无与伦比的地步。但是，这个腐败最糟糕的是，我们都不知道该除了制度之外，我们都不知道该骂谁。我可以告诉你们，我很多好朋友，他们是腐败官员，但是他们的思想是很开明的。也很能干事儿。有人问我老杨头，如果你在体制内，腐败吗？我告诉你，我百分之百腐败。你不用问了。以我这种工作能力，以我这种勤快的，以我这种上进心，我不腐败。除非我能滚到一个部长或者一个国籍的领导这个女儿的床上，我不腐败，我还要怎么在中国混呢？对不对？我以前离开体制的时候，我都没当过什么大官。我都一定知道，这个体制，他的权利是为腐败多么的保驾护航啊！我自己因为一直在海外啊走来走去，再加上我的工作，腐败的机会也不多。可是，在这种情况下，我都尝到过啊灰色收入和腐败的滋味。举个简单例子，我记得这个啊，不要吵我这个这不要吵我，不要等这个我北京的家来抓我，我这个。举个简单例子，我记得很明显的是，这个当时我的工资一百三十块的时候，陪领导吃饭，啪，吃饭，吃完之后开发票，呃，发票开多少？大家知道的，发票可以随便开的，啊，开二百六，这二百六十多加的哦，吃饭本身还有，一百三的工资，我吃了一顿饭开了二百六，哇，我一下贪污了三个月的工资，可是这个东西完全没有制度来限制它。为什么领导签个字就完了，就报销了？我这个腐败太小了，根本不叫腐败，所以我才敢说出来嘛。腐败在这个渗透到我们的文化生活中，已经达到了就是不可思议的程度。在这种情况下，你用民主的那些东西，你都反不了。所以我要记住，我觉得现在系统上去反腐败，一定有他的考虑。有人说，为了掌握权力。权力都掌握住了，这个部门啊，只要上去之后，你放个什么人来了，这个权力都在他了。例如说金山，上去之后啊，这个社会主义制度啊，就是这样的，每个人都是螺丝钉啊，这上面那一个人掌握着绝对的权力。所以各位，讲到这里啊，应该给大家解释，也没解释太清楚，但是我只是讲我的一些想法，这个想法不一定对。我为什么只持这样反复。因为中国下一步不管走什么路子，反这个腐败一定是一个最大的绊脚石、绊脚石。有人，我甚至有在想，你现在想回到文革吗？毛泽东时代吗？回吧，你回计都比现在可能更利于民主、自由化的转型。民主现在的转型，因为啊，当大家都不贪腐的时候，我们就该谈法律、谈政治。谈意识形态，谈谈理想了。我相信在目前的社会，和以前不一样。当我们不是怀怀里揣了几个亿的时候，你再给我谈，我一定能把你说通。啊，这也是我的经验，这也是我的经验。当你的地下室有三个亿的时候，我跟你讲什么都是假的。我如果再讲多了，你一定会搞死我，对吧？所以我刚才讲到。全国各地有很多小皇帝，这个制度本身一定玩不下去，甚至把他的最高领导人会吃掉，因为我们知道美国总统被枪杀的这个这个比例很高。其实共产的主义制度中，共产社会主义制度中，领导人被自己人搞掉的啊，这个几率更高，啊非常高，就是因为啊很多东西我们现在很多人看不懂啊。为什么上面说的话和下面说的完全不一样啊？好，啊，我们当然要怪上面，怪制度。但是如果你不多考虑一下，不多想一想的话，你走不出来。好，你走不出来。你说这个北京有很多政策啊，不知道下面，不知道下面，下面对自己不利的不执行，对自己有利的拼命执行。你说啊，这个国营企业或私有企业。其实真正的比例没有多大变化，我的朋友都在国营私营，但是为什么私营企业现在这么艰难呢？有人说割韭菜收钱，这是一个导原因，更重要的原因是地方官员又找到了生财之道。你不是说要管严吗？行，你现在不让我们腐败了吗？那个体户我们可以下手了，啊，私营企业我们可以下手了，把税务严格起来。严格起来很简单嘛，你就要去请客送礼嘛，对不对？所以，各位啊，中国的东西啊，确实这个比较复杂。那中国为什么现在呃腐败这么严重？我刚才讲的一个理由，就首先是这个制度或意识形态啊，这个权力集中就这么简单，权力集中一定有腐败啊。而且更糟糕的是，它权力集中中的下放，什么叫下放啊？他集中在一个人还不说，他集中到所有的各个地方。中国太大了，每一个地级市、每一个村长都是一个腐败的中心。我的妈呀，你这让老百姓怎么受得了啊？过去每年十万起的维稳事件，我告诉你，这里面基本上只有一二三四五，不超过五起是反对共产党、反对中共政权、反对社会制度，绝大多数都是反对当地的恶霸、当地的官员。权贵、权钱勾结，欺压百姓，剥夺他们的财富，基本上都是这样。这就是为什么你们看到我从来不介入一些维权事件。为什么？哥们儿，你的房子被拆了，让我帮你夺回来。这制度不改，你夺不回来的。我今天帮你夺回来，你明天照样丢，对不对？而且很多房子夺回来之后，他马上加入权贵了，是没有意义的。可是为什么这些事件都被当地官员镇压呢？他们是在维护自己的利益，维护自己的那一点存款，那一点孩子在外面的花费，是这种情况。如果你认清这个了，你再放在整体里来，就知道啊，变革的路其实还有很多种，啊，还有很多种。那种啊，一说到这种制度贪污腐败啊，就是制度，就是老大。我告诉你，各级官员非常开心。最近的这些政策，很多政策你们都可以看出来，各个地方的执行都是在为自己服务。当然，他们的根源是在于制度，因为制度保证了他们不受限制的权利，这个没有问题，我同意你，我没有新闻。但是如果你把这个完全剥离开来，啊，只看见制度的话，那你不知道怎么走出去啊。那么我刚才讲了，政治制度是一个方面，呃，文化。中国的文化这个腐败确实也是源远流长啊，这也是一个问题。那么还有一个重要一点就是没有信仰啊，可以这样跟大家讲，宗教信仰啊，这是一个信一块还有信仰，也就是中国人长期以来传统流传下来被共产党定为迷信的东西，本身也是一种信仰。我不，我们因为宗教基本上西方人认定的宗教的概念是怎么怎么怎么怎么。怎么怎么其实中国的长期以来的这种民间流传的，例如说这个灶王爷呀、啊、这些东西，玉皇大帝呀、啊，这其实都是一种宗教，只是没像西方人那样把它综合起来。四九年以后，中国从宗教到信仰基本上被破坏殆尽。人类的历史上，还有世界各个角落，到现在为止没有任何一个地方出现过。十亿人左右啊，我当然十三亿人，我另外三亿人应该是有宗教信仰的。十亿人左右的人是无神论者，没有信仰。哇，身体就是一个尸体，在这种情况下，道德底线怎么可以提高？没有任何信仰的群体，在历史上没有，你们知道吗？我告诉你，赶快移民吧，今后还有过路事会搞出来。当这些官员没有任何信仰的时候。什么事干不出来？当老百姓都没有信仰的时候，我什么事干不出来，对吧？所以，各位官员，你们贪污是可以，只要你们钱转移不到国外，迟早有一天全部还回去，你们只最后的会为此付出代价，因为你们也培养了这些老百姓，他们不会放过你们的，好，不会放过你们的。所以在这种几个情况下，文化、信仰或制度。让中国的腐败啊长獗到无以复加的地步，在这种情况下，我支持习总的反腐，因为我觉得不是这种反腐已经没有办法了，地球上没有东西能对付这种反腐、这种腐败了，没有。所以这是有一段时间我比较支持反腐，受到大家不理解啊。要中国要踏出另外一步的话，没有这个这个这个、啊，大家看看啊，这是我的工作室，壁炉旁边电脑。我一般还有手机，还有三四个。我有时候看中国的这个，因为我也是文艺老年嘛，看中国的电视剧，我同时看几个外国的电视剧，看一个，哎，看看这个，哒哒哒哒哒这个资讯比较多。所以说起电视剧来，你们知道的我都看过，我都看过啊，包括说起了这个新闻，我也都看过。不过最近呢，就是比较呃，这个这个退出来了。所以今天呢，给大家讲，只是解释一下。中国的反腐，我讲了一些这些东西，哈，那呃，其实呢，呃，目前来讲哈，这个反腐啊，在这个体制内外啊，已经造成了一些这个这个效果啊。现在呢，当我再回去给一些官员交流的时候，他们不再像以前一样把我当个小玩意儿，很尊重我，拍拍肩膀，小杨，你不错啊，那内心是，你那玩意儿，你这老袋什么老袋？还搞什么民主宪政？现在官员不一样了哦，很紧张了。我这财产没转移出去，现在都收紧了，迟早查到我呀。老杨头，你讲的民主宪政什么时候到来呀？民主宪政什么时候到来？民主宪政到来的那一天，第一句话就是神志的财产不可侵犯，对不对？大家搞了半天都不知道民主宪政的起源。是保护私有财产，新兴资产阶级带，对这些封封建呃封邑这个封建社会这个呃时候，他们有了新的财产，啊、呃，他们没有爵位，他们需要重新保护自己这个财产的时候，民主制度才出现的，啊，他不是这个这个老百姓说我要投票权，我要言论自由，不是这么回事嘛，所以我们对民主呵呵也要有一个基本的认识啊，民主是这样来的。那么中国要这样来，一定有一个公平的，那最好的办法啊，由当局把腐败压下去，过一段时间能让老百姓淡忘，让真正的你们为这个服务，然后再一步一步的民主转型嘛，对不对？所以呢，我当时的想法是这样的。今天只给大家分享这么多，因为讲起腐败来，我告诉你啊、呃，我讲十天十夜。也讲不完，哈、啊，也讲不完。今天只给大家分享的主题就是我为什么支持当局的反腐。各位在啊反对这个反腐的时候，你也要用脑袋稍微想一想：不反腐，你的制度就来了吗？你的制度就能来限制这些腐败吗？啊，稍微想一想，我们不是生活在真空中，我们不是生活在这个，在美国、在澳大利亚谈这个问题。我们是在脚踏实地生活在十三亿中国人中啊，所以呢，我的文章啊，有关于腐败，有很多东西。中国出现了无数个皇帝，而、啊、不是一个皇帝，是历史上最糟糕的时代啊。所以有时候什么集权呐、啊，或这种分权呐、啊，啊，不要啊，不要跟着起哄啊，觉得好像现在的权力地方诸侯没有权利了，哎。你们有过三十多年的权利，你们搞过什么改革？你们不就是把老百姓钱往你们口袋干吗？哦，你还真的改革了？现在没有权利了，你来抱怨啊？有一个人想当皇帝，有个人想当皇帝，当然不好，任何皇帝都得推翻。但是你们也当了三十多年的皇帝了，地方官员腐败到这种程度的时候，请问抓过几个呀？现在的财产啊，别人不知道，因为我不知道吗？我只是不想涉及到私人官员。这海外的财产有多少？我在香港工作了七年，我在美国、澳大利亚待了这么久，我怎么不知道你们那点鬼憋面子，把这些财产搞到外面？当然，大家不要担心，送到外面的财产算了，只当没有了。哎，你拿不回来的。但是在国内的财产，你想洗白，你想今后让你的子孙后代不被侵犯。各位，认真考虑一下。考虑一下，老杨头这些年不被你当回事儿的那些啊，苦苦说教，让我们大家啊一起完成民主这个中国现代化的转型。每个人活得都有尊严，不光是你那些啊有钱人活得有尊严。这样情况下啊，我给大家就是拉拉扯扯讲这么多。那么，尽量今后呢，我的讲啊，我给大家说过了。因为我是闲聊，炉边谈话，炉炉炉炉子的炉啊，炉边谈话不是路边谈话。在中国大陆，我是路边谈话。那因为这些东西我都写过了，所以呢，我就不完整系统的给大家讲这些东西。那就是聊聊天啊，呃，希望今后呢还有机会呢，我们就是经常有互动啊。现在互动不是太多啊，大家看看老杨头的这个要出门了啊，大家看见我的这个累死了啊，累死了。好，各位，那今天我们差不多了啊，差不多了啊。我看多少时间我也没注意啊，多少时间？好，哎，关不了了，怎么回事啊？依依不舍啊，因为我还有事好，停止直播。